0: Creuza, creuza, dá o retorno, Sim. dá o retorno. O tá só na esquerda, tá só na esquerda, bota no meio. <risos> retorno, mano. Agora tá bom. Chama o Afonso pro refrão. Roberto se acha cantor, né? <risos> Levanto de manhã e, e pego a minha, minha arma Se ninguém mata essa lata, eu tô pronto pra batalha Afonso, Beto e Diogo, convidados bem canalhas Com opiniões de bosta tipo os três, três irmãos metralha Ninguém acreditou que não ia atrasar Mas estamos aqui de novo sem ninguém pra nos parar Então levante as mãos pro alto Depite e grite a hora de morfar Chamo o para pra lutar ou o Giodai pra derrotar Eu jogo FIFA só que até meus dedos incharem Na infância eu quebrava alguns controles de Atari Mas hoje eu mudei, não jogo mais no Very Easy Acho que subi de nível, melhorei, me Expertise. Então vira essa página para todos alegrar O super-homem vai voar e o Homem-Aranha balançar Agora é só aproveitar, seja cinema, games ou quadris, MRG
1: está no ar Vem matar robôs gigantes com o MRG Vem matar robôs gigantes com o MRG
2: Robôs vivem, robôs móveis, e robôs móveis. <risos>
0: Boa tarde! Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 135 de quadrinho. Roberto quase me acerta com a revista aqui. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Solano. Afonso Solano! E diretamente de Brasília... Diogo Obraga!
1: Hello everybody! Tudo Hello. bem com
0: vocês, meus amigos?
1: Tudo bem, tudo bem. Essa semana eu fiquei um pouco triste. Ficou? Por quê? Cara, eu fiquei triste porque eu ouvi funk.
2: É, eu ouvi funk. mas isso é comum no Rio.
1: É, mas então, e me entristece. Eu... Não, ouvir funk é comum, gente, não ficar triste porque você ouve funk. É, não, exatamente, só Afonso. Não, o problema do Rio é
2: que você tá parado numa esquina esperando o seu ônibus, e aí passa um carro, geralmente um gol ou um corsa, com todos os vidros quase quebrando, porque o cara tem uma caixa de som que é quase uma arma militar
1: <risos> tocando funk. É uma arma contra o Venom, né, cara? É. <risos> <risos> pra tirar Não, eu acho, eu gosto. Eu cara, acho... é, é muito estranho, porque assim, aconteceu exatamente isso que o, jogo, isso que o Diogo. Definiu, eu tava no, esperando o sinal fechar, aí fechou e parou um carro desse que o Diogo falou, com a Armante Venom e um cara dentro tocando aquela famosa É o Pente. Um
0: pente, é o 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 pente, é
1: o pente. Jogando é o pente aí o
0: pente, Vamos <risos> no Brasília agora, É o pente, é o pente, é o pente,
1: é o pente, é o pente. A música é essa. É o pente, é o pente, é o pente. É só isso a música. É o pente, é o pente,
2: é o pente, é o pente. Mas Paul Lance, se você repetir muitas vezes, vira alguma coisa?
1: Cara, Aí eu falei, porra, como é que deve ser o, o caboclo que tá ouvindo essa parada, né? Deve ser uma galera, não. Era um cara de camisa social. Assim, o sinal fechou, eu, eu nem atravessei, fiquei olhando pra ele, abismado. Ele com o cotovelo apoiado na janela abaixada, apoiado assim com a cara na, na mão, sabe? Contemplando o fato de que o pente
0: é... <risos>
2: Como, ele, tava, ele tava contemplando a música? Ele tava,
0: tipo, apreciando o funk? Isso! É, é melhor! <risos> cara, é absurdo, cara. Isso. Mas, cara, é melhor isso do que... Existem uns funks, assim, porque você vai numa festa, o que, que acontece? Dá duas horas da manhã, ainda mais quando a bebida liberada, tá todo mundo alucinado, Porra. começa a tocar funk e todo mundo gosta de todo funk bem. depois das duas horas bebendo.
2: Não, cara, mas olha só, isso é o princípio do carnaval, cara. É a batida, na verdade, não é a letra. Pois ah, é, é, então, bem, é. mas é,
0: é o ritmo e então. tal. Só que, assim, o funk eu acho meio zoado, porque ele tem umas letras muito grosseiras, cara. Muito, cara, muito. Tem umas paradas que são, assim, incrivelmente... Aí tá a menina dançando, assim, sabe? É uma parada muito esquisita.
1: Tu, tu, tu sai com uma mulher, na boa, assim, que dança funk, assim?
0: Cara, eu saio, mas eu tenho, eu tenho muito grilo. Porque, você imagina, assim, aí tu sai com a mulher, tu vê que a mulher é legal, tu se apaixona por ela e tal. Aí tu chega lá no futuro, assim, é tipo... Pai, pai, como é que você conheceu mamãe? Ah, meu filho, eu estava na boate vendo ela dançar uma música que falava que ela daria o cu de cabeça pra baixo. Meus amigos, há muito tempo atrás Um livro saiu E foi um sucesso mundial Abalou as estruturas do mercado literário sensacionalista esse programa cara. mas é verdade Diogo, o Caçador de Pipas foi um sucesso gigantesco só se falava desse livro na época uhum. depois virou um filme que foi tão sucesso quanto e agora chegou a vez de o Caçador de Pipas em quadrinhos que devo profetizar, também será um sucesso oh! sim, sim Afonso Solano, antes de mais nada por favor, a sinopse de o Caçador de Pipas
1: em quadrinhos Cara, no Caçador de Pipas nós conhecemos dois menininhos chamados Amir e Hassan. Esses dois garotinhos, esses dois molequinhos eles moram em Cabu, lá no Afeganistão. E eles são muito amigos, muito amigos. E um dos, uma das coisas que eles mais gostam de fazer é soltar pipa. Daí o título do livro. Só que existe uma dinâmica muito interessante. Por quê? O Hassan, ele é filho do empregado do pai do Amir. Eles moram em uma casinha separada. O pai do Amir, ele tem uma condição boa lá em Cabu. E aí tem essa dinâmica, que, inclusive o pai, ele apoia essa amizade. O pai trata o pai do Hassan até como um amigo. É quase uma relação meio de mordomo. Não, na verdade, o, o, esse, esse servente já trabalha na família
2: do, do Amir né, há muito tempo Então desde pequeno, cara Que a família dos dois Elas têm contato Nesse vínculo de, é, de empregado-patrão,
0: né? Exato e, e isso é legal Porque o que o, o Amir e o Hassan são hoje É exatamente o que o, os pais deles foram, né? Mas continue, Afonso
1: Não, e, é, e outra coisa que acontece É que o Hassan Ele defende o Amir Porque o Amir sofre de, ó bullying. <risos> Porra Bad news Nobody likes you here, man E aí tem essa relação de defesa um do outro e tal Eles são muito amigos só que, acontece o que, Didi? Eles vão disputar
2: um torneio, na verdade, acho que é um dos maiores torneios de pipa, lá de Cabu, e os dois vão lá disputar o torneio. O pai, inclusive o pai do, do Amir, né, que é o riquinho, vira e fala, não, olha Amir, é, espero lá você, boa sorte, né, ele deposita uma certa confiança, e os dois vão lá.
1: É, é importante falar que o Amir tá sempre buscando a aprovação, a atenção do pai, né? Que O pai meio que sempre, desconf... sempre acha que o Amir é um
2: menino um, um meio diferente do que ele era, né, mais fraco e tudo mais, e aí o o, o, eles vão para esse campeonato de pipa e o Hassan, que é o, o filho do servente, ele é um cara que tem um determinado dom, ele consegue prever onde as pipas cortadas vão cair, e esse é o grande lance esse é o caçador, esse nome dá o um, esse, esse dom dá o um nome ao livro, né e é, o, e é o padrinho, eles vencem o campeonato o Hassan corre e fala pro, pro amigo, ó, oh, vou pegar aquela pipa para você e vai atrás, por isso que ele vai atrás, porra, ele, são, ele é cercado e acontece uma coisa muito comovente mesmo, e uma coisa pesada mesmo e os bullies fazem uma coisa muito ruim com o Hassan e o Amir acaba vendo aquilo e não faz nada, ele fica com medo de intervir né, exatamente, e ele foge e a relação daí acaba virando uma relação complicada e as coisas tomam rumo meio que muito esquisito né cara, eles perdem a amizade pela vergonha e tal, tá bom
0: então, Afonso
1: tá bom não, pro Hassan tá merda tá, Só tá uma tá merda vida, não foi legal não
0: Afonso. <risos> graphic novel de um livro muito famoso, de um livro sem muita ação, sem super heróis, sem raios sem poderes, mas de uma história que eu acho, particularmente uma das mais bonitas que eu já li na minha vida. E aí, você acha que funcionou?
1: Cara, qual é o meu embasamento aqui? Quase nenhum <risos> porque eu não li o livro, infelizmente e não vi o filme. Ah, tu não viu o filme? Não vi, cara, eu queria muito ter visto todo mundo diz que é bom, mas eu acabei passando direto não deu. Mas eu vou te dizer, cara, que ele é muito mais bem feito do que eu achei que fosse ser uma adaptação de livro barra filme. Ainda mais porque eu cresci, se a gente lembrar na década de 90, as adaptações de filme pra quadrinhos eram coisas feitas meio que às pressas e não era uma coisa muito boa. lembra a adaptação do filme do Batman, a adaptação do, do, de, de X-Men, eram sempre uma coisa meio... Não era muito legal, uhum. né? Você tem muita concessão e tal. Então, o Robocop entra como exceção nisso? Mas não foi uma adaptação adaptação, eu não lembro se teve adaptação exatamente do filme. Existem versões do Robocopianas, digamos. Em um quadrinhos. É, né? outras histórias. Inclusive uma do Frank Miller, que ele disse que era pra ser o, como que o segundo filme do Robocop ia ser. Não foi, Que ele escreveu o roteiro e resolveu fazer a revista dele, pra dizer como que era melhor do que foi. E aí depois que a gente deu, a gente agradeceu por não ter Porra, sido. Porra, graças a Deus. <risos> Mas cara, pra começar, que o desenho é muito bom. O desenho é muito legal. Ele foi feito pelo Fábio Celone e pela Mirka Andolfo. Então assim, é um desenho que ele tem é um desenho quase animado <risos> É, pois é, eu achei que ele é
0: vivo com uma história Sabe? Sim, sim, sim Ele, ele te dá, porque essa história do Caçador de Pipas, cara, é impressionante assim, quando, quando a gente comenta eu vejo as pessoas que não leram e tal, devem pensar assim, puta, mais um daqueles melodramáticos, chatos não, pra cacete é e tal, isso, é. e aí e ainda mais na revista, porque a gente tá acostumado isso aí que você falou, adaptação de, de literatura em quadrinhos, cara normalmente é uma merda, isso é um fato <risos> mas é verdade, normalmente é, é horrível Fala logo, aí <risos> nego chama, artista plástico pra fazer quadrinho, porque aí vai dar o nome, BBB. Uhum. E aí chamam um, um cara que escreve B -B -B. contos, mas tipo, cara, essas pessoas não conhecem os quadrinhos. Essas é. pessoas não sabem adaptar coisas para quadrinhos, porque elas não sabem fazer quadrinhos. E nessa revista uhum. é diferente, cara. Eles chamaram duas pessoas que você vê tanto pelo roteiro, pela adaptação da história, quanto pelos desenhos, que essas pessoas entendem muito e se preocupam muito com quadrinho, cara. E, e eu acho que, assim, um livro é muito grande, tem 300 páginas. Aqui no desenho, ele precisa te dar as nuances, os sentimentos, as emoções, as partes importantes de uma história. E ele conseguiu isso, cara. Eu achei muito sensacional. Outro detalhe sobre a ilustração, sobre os desenhos, cara,
2: é o lance da câmera árida, né, cara? Você tem, como nós falamos sempre no episódio de cinema, é, você tem aquela câmera árida... Tipo, que mostra muito bem aquela região do, de Cabul, do Afeganistão, aquela parada mais deserta e tudo mais. Que deixa uma coisa bem mais seca, né, cara? Você vê, a afeição das pessoas é uma feição mais seca.
1: Ah, mas é engraçado, o Diogo fala de câmera árida, eu discordo um pouco. Eu, só porque o lugar é árido não quer dizer que a câmera seja árida. Eu concordo com você. Não, mas a câmera é do, do gibiário do cara. Eu, eu, eu não, não achei é. também, não. Até eu por, acho. Até porque a primeira parte do livro, que é quando eles são crianças, uhum. ela mostra uma Cabul, um Afeganistão muito vivo, muito bonito, yeah! um
0: lugar bom de se morar, Sim, e, e com uma cultura que, que, que se adora, né? Eles gostam de, eles têm orgulho de ser quem eles são, uhum. e eles são felizes assim. Não Exatamente. tem ninguém se intrometendo. E isso é uma parada legal, né? Porque isso acontece no meio da época que a Rússia invadiu o Afeganistão, uhum. e a revista passa por essa história. Você vê a invasão dos russos e você vê como aquilo destruiu a vida das pessoas.
1: É, você nem vê, né? Você você vê pelos olhos de uma criança que quando você vai olhar pela janela o Paulo fala não, não entra lá, amiga não precisa ver isso não vai dormir e tal você sente eu diria que você sente a invasão e não a vê exatamente
0: e, e esse, essa sensação é o que vai mudando a revista aos poucos e no final, cara eu acho que o desenho ele, ele acompanha isso isso é uma, uma das coisas que é muito rica é no desenho que no final, cara os as expressões estão muito tristes o tempo todo uhum. sabe o desenho tá te passando a, a, a emergência do problema que tá acontecendo naquele lugar
2: eu acho que mais comoveu, pra mim, foi você ver características tão nobres é, em uma criança tão pequena, né? E uma criança que, em teoria, ela não tem nada de nobreza, né? Tipo assim, pela tradição lá do local, que ela
1: é um, um, um servo, na verdade. Mas é um servo diferente do que a gente está acostumado. Isso é uma coisa também importante.
2: Pois é, pois é, mas na verdade, assim, não é servo, né? raçaram é, é por causa da religião, uma religião diferente, então eles são tratados um pouco inferiores e tal.
1: Mas isso é legal, porque realmente você, quando você é criança, você não tem o discernimento pra você tomar uma decisão. Na verdade, nosso corpo é preparado. Ou você foge ou você enfrenta, né? Sim. E essa, eu achei esse peso é, psicológico da reação do Amir muito bacana, porque ele pauta todo o resto da história. Toda a vida dele é pautada em cima disso. Exatamente. Né? Como que uma coisa vai definir a sua vida. Sim. Né? E o lance dele não conseguir lidar mais com o melhor amigo dele porque ele sente uma culpa absurda de não ter evitado que aquela coisa horrível Sim. te... Que e que é o, e o mais
0: legal é que o melhor amigo dele ele não culpa o Amir por nada não, daquilo é. ele, ele só acha que era o dever dele como amigo Isso. ter passado por aquilo pra proteger o Amir então é, é muito bonito cara eu acho assim foram poucas as revistas as graphic novels os quadrinhos que são tão bonitos quanto esse cara
2: Entrada, nosso nobre. Quantos robôs gigantes você dá para o Caçador de Pipas em quadrinhos de Khaled Rousseini? Ilustrações de Fábio Celone Mercandolfo, da editora Nova Fronteira.
0: Você alcançou uma nova fronteira ao ler o Caçador de Pife? Alcancei e ah. eu vou dizer para vocês por quê. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar. É que é de 0 a 5 de Também. <risos> que é o seguinte essa revista, além dessa história, desse relacionamento dos dois amigos, ele mostra mu muito a mudança do Afeganistão, do país Afeganistão que era um país muito rico de pessoas que viviam felizes dentro da sua cultura e chegou lá a imposição de uma outra cultura, de uma outra política e deixou o país num estado triste, no estado pobre aonde a decisão do mal ela acaba sendo a única tem um, um exemplo muito bom na revista que o cara ele cuida de um orfanato e aí os caras vêm e pegam uma criança toda semana, e aí o, as pessoas contestam, ele fala, mas você deixa as crianças irem? Ele fala, se eu não der uma criança por semana pra ele ele vai levar 10 e vai destruir isso aqui que eu tenho, então assim, a decisão dele, isso é foda né, é muito ruim, ele não tem o que fazer, não tem como julgar, pra cuidar, ele tem que fazer uma coisa ruim, tem que uhum. deixar que aconteça o mal. É. Então ele essa revista é boa porque ela mostra que o Afeganistão, ele vive numa cultura hoje em dia em que o melhor que a gente pode fazer é o pior. Por favor? É o menos pior. Ou isso. É. Então, é, é... Pois é, mas é, não é uma escolha. É, É, é porque é, é assim que a vida é e é assim que as coisas são. Em, Lá. E em outros lugares do mundo, mas é Sim. muito específico. Então, assim, e essa revista, o, o Afonso, me abriu uma nova fronteira? Sim. Por quê? <risos> porque é o seguinte, cara. Eu nunca acreditei em adaptação literária para quadrinhos que eu nunca vi uma boa, cara. Essa é a primeira vez que eu vejo uma revista decente em que eles estão adaptando uma obra de outra amiga especificamente de livro, um romance que não tem ação, que não tem uma, uma história gigante como a gente tá acostumada nos quadrinhos, é uma história sobre pessoas, sobre sentimentos e sobre mudança, cara,
2: redenção, na verdade. Né?
0: Exato. E para as pessoas, cara, que gostam de uma boa graphic novel, para as pessoas que gostam de uma boa revista em quadrinhos, cara, eu acho que atualmente esse para mim foi o melhor exemplo. Eu não consigo me lembrar desde o ano passado uma revista graphic novel tão boa quanto essa que eu li. Eu tô falando de coração, eu adoro a história, sou suspeito. Então, com isso, meus amigos, eu dou 5 robôs gigantes. Olha, caraca! Isso,
1: Roberto! Que é isso?
0: sério, cara, eu fiquei impressionado com essa revista, assim. Eu, eu achei muito boa. E é isso, cara, Eu, eu me, me, me cativou, fiquei emocionado. Tô vendo. Diogo Braga! Porra. Agora manda o T de volta a pergunta: O senhor chegou em alguma nova fronteira na sua vida com o caçador de pipas? <risos> Olha,
2: na verdade, é, a, a história do Caçador de Pipas, ela é uma experiência que eu acho que todo mundo deveria passar. Seja no cinema, seja no livro ou no quadrinho, né? Eu acho que o, o quadrinho, ele talvez seja muito mais impactante pra quem não leu ainda. Porém, eu já li, eu já li o, o, o filme e já vi o... o...
1: Puta que... <risos> <risos> Vocês entenderam? Eu já vi as outras... Criança, a favor... Captura o momento em que o Diogo fala com toda a certeza do mundo que ele leu o filme. E você vê que foi pensada a parada.
2: Eu já li. Eu já li o, o, o filme. O, o filme. Eu já li o Filme. 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 Ah! Mas a história do filme, ela tem diferenças, porque é um filme, e a história do livro também, lógico, a história do livro é original e ela tem diferenças do que, do que o filme apresentou os quadrinhos também tem, então assim teve um impacto que eu não esperava porque eu já conhecia as viradas, eu já sabia o que ia acontecer, e quando eu peguei pra ler, eu liguei pro Roberto e falei, pô Roberto meio caído hein, aí o Roberto falou cara, já terminou? Eu falei, não aí ele falou, termina, cara, e realmente o traço cativa você vai ganhando intimidade com aquilo, eu acho que o grande a grande questão da revista que me fez é, gostar mais foi que eu comecei a me envolver com aquilo que eu tava lendo. Eu comecei, além do hábito de você pegar o, o, o livro né, e ficar com ele na mão, e ter aquele hábito de ficar folhando o cheiro e tudo mais, é, porra, aquilo começou, se tornou uma rotinazinha de daqueles daquele meus 20 minutinhos no banheiro tá lendo, pô cara, e você começa tendo aquele apego, por mais que você já conheça, o que que vai, já saiba o que, que vai acontecer e tudo, aquilo te remete de novo àquela sensação e a novos questionamentos sabe você visualiza aquela nova fronteira e tudo mais então eu achei muito bom cara eu achei muito bom comecei meio que pouco atrás da orelha e terminei
0: Bem, eu dou quatro robôs gigantes. Ah, funcionando você que não conhecia a história. Eu já tinha lido o livro, visto o filme, Diogo já tinha visto o filme. Uhum. Nós somos fãs da história. Agora você, pela primeira vez, foi impactado. Eu vou te fazer uma pergunta antes da sua nota. O que você achava que era o Caçador de Pipa? Qual era a sua expectativa sempre que você ouvia falar
1: nessa história? Não nos quadrinhos, no filme, no livro e tudo. Boa pergunta. Mais uma vez, como host, você supera não, é. Cara, é interessante. O, que, que, eu, o que, que eu achava que era o Caçador de Pipas? Eu achava que era chato demais o filme e o livro. Mais um daqueles romances,
0: sacai. Pois né? é. Oh, a que história... a sua mãe vai ler, mas tu não quer nem saber.
1: É, né? você tem que ler. Aí quando você fala, não, uma história linda. Hum, não, nada de coisa. História linda pra mim, não. Eu realmente sou meio, meio Michael Bay, meio Schwarzenegger, né? Eu gosto da parada mais com ação e tal. Então eu tinha essa, essa impressão. Como eu só fui atingido pela revista, minha opinião se reserva. A, esse, a essa mídia. Tem duas críticas uhum. somente, tá? Apesar de eu ter gostado muito do desenho, muito principalmente porque ele é um desenho é, realista, ele, é, que mantém o traço muito característico do seu artista. Eu, eu acredito que os dois artistas que a gente falou, um seja o colorista, tá? Sim. Um deve ser o desenhista. É, ao mesmo tempo ele deixa um pouco do aspecto do desenho, um pouco caricatural né? você tem que deixar o nariz de umas pessoas um pouco maior para indicar mais que o cara é da, do Afeganistão, você tem que boa a mão um pouco mais estilosa, eu gosto disso Acho que coube muito bem. No entanto, a paleta de cores ela é muito boa. Não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer. A minha crítica é a respeito de que é tudo muito... muito feliz. Muito vivo, né? É muito vivo. E a história, embora comece viva, no final, quando você tá no, no Afeganistão, eu percebi, no Afeganistão destruído, que a saturação cai um pouco. Mas o próprio traço e a, a coisa da cor, é, está desaturado mas é, tem muita pontuação de cor, eu achei que ficou... Animado demais. A, é, animado demais, não adianta. Não tem outra, outra definição pro tom sombrio que ele, que ele se torna. E a outra coisa é que eu não acho que ela tenha muitos altos e baixos assim, em termos de narrativa de quadrinhos. Os quadros dela são muito... É quase que um storyboard, se você pensar. Sim. Porque ela se prende a uma história que não tem grandes tomadas mirabolantes. e A própria história não pede uma coisa dela. Mas o meu gosto, às vezes, pede um pouquinho disso. Mas de maneira nenhuma ela estraga a experiência. Eu sei que quando chegou no final, eu realmente estava muito cativado pela história. É uma história emocionante. Assim, então, esquecendo minhas críticas, botando o ponto final. Por que, que eu dou quatro robôs gigantes também? Porque o... eu concedi... A essa revista o local máximo para sua leitura que todos nós aqui damos eu a levei ao trono Excellent. para <risos> né eu levei ao banheiro e eu fiquei com vontade de fazer cocô especificamente para ler o caçador <risos> de
0: E no pilota de quadrinhos...
1: Ah, alguém solte pipa no Roberto. Não ah. fez sentido o que eu falei. Tá.
0: Meus amigos, é o seguinte. A editora Marvel falou que o Capitão América... Vai voltar para o número 1. Um. Hum... Ah, eles vão... Puta merda. Pois é. Porque eles querem que os novos leitores possam acompanhar as histórias e completar sua coleção. Então, assim, eles vão... As coisas vão continuar de onde estão, mas vai ter um... Uma mudança ali para um melhor entendimento para as pessoas que vão vir do filme. Só para entender.
2: O Capitão América, eles vão pegar a primeira história do Capitão América e vão relançar? Não. Eles só vão mudar o número. Então, a que tá no 600
1: vai para 1. Isso. Ah, e daí? <risos> com isso dito o que você quer que a gente faça? você mata o piloto essa mudança ah eu primeiro você que escolhe você é o host você é o chefe eu, tô... eu já perguntei pra você já? o Diogo ele tá com a revista enrolada na mão que nem o Jason Borne matou aquele cara lembra? caraca a melhor arma que eu já vi no porra ele tá brandindo essa parada pra mim toda hora já pois me acertou é. o joelho aqui é pra causar medo hey,
2: you know, don't fear me fear the baby.
1: cara é eu mato cara eu mato, eu acho que, primeiro facilita, facilita, mas primeiro você tá mandando todos os seus leitores fiéis pra puta que o pariu <risos> primeiro problema, segundo problema você tá, na minha opinião de merda desvalorizando o peso da história do Capitão América em sua publicação Se for 601 edições digamos, né, que sejam 600 e tantos. então, sei lá, eu acho que, é, infelizmente é uma decisão, eu, eu gosto quando o cinema interfere nos quadrinhos e vice-versa, como o próprio Roberto De Defende essa integração das mídias, né? Videogame incluso também. Mas eu acho que agora não foi uma boa decisão, não, cara. E você, Diogo? Ah, eu não acho que. Eu acho, cara, pra
2: mim, se você vai botar número 1, um, você vai dar um reboot. Se você vai dar um reboot, ou você vai contar de novo tudo do Capitão América, ou você vai pegar o que já foi lançado e vai
0: relançar. Nem que. Man... Eu acho que seria interessante você pegar as primeiras revistas. posso pedir uma pausa. <risos> uma pausa? Uma pausa. De novo, você é ou rosto. A frase do jogo foi: Ou você vai recontar de novo tudo ou você vai pegar e relançar as mesmas histórias, que é basicamente fazer a mesma coisa. Isso
2: se chama redundância, cara. Não sei se você já ouviu esse termo. E você é mestre, né? É, eu aprendo com o melhor, cara. Mas o que eu digo é o seguinte, cara, eu acho que talvez uma ideia idiota ou legal, depende do ponto de vista, é talvez relançar as primeiras com um novo traço, atualizando o traço. Até mantendo a história parecida, talvez dando um pouco mais de profundidade, que as primeiras histórias não tinham tanta profundidade. E fazer de novo, porque, pô, cara, ia ser muito legal você aprofundar as Histórias antigas.
1: Tipo, um herói renascem. Mais ou menos
2: isso. Então eu mato esse robô gigante, cara. É porque minha opinião humilde, opinião bostal é essa.
1: Roberto, derrame sua opinião postal também sobre esse mato piloto. Eu piloto. É? Eu piloto. Ah, meu Deus. Porque, cara, porque é o seguinte. <risos> Por que não cagar? Com eu o sou América? um leitor Mais do Capitão América.
0: Tá? Pra mim, cara, é assim, foda-se se vai dos 600 pro 1. A história vai continuar rolando? Vai. Vai continuar o Ed Brubaker escrevendo? Vai. É um novo arco? É. Eles podem botar no 01, porque é o um novo arco, vai começar lá a saga Fear itself e tal. Uhum. Cara, pode botar, é mais gente lendo. É o, é o molequinho agora de 15 anos, vai olhar pô, número 1, um, vou começar a minha coleçãozinha. Uhum. Maneiro! Pra mim não vai mudar nada, cara. Vai ser em cima das 600, vai estar tá uma. foda-se. A história tá lá, a história continua. Tudo permanece o mesmo. Não vão mudar nada do personagem, não vão mudar nada da história que eu estou gostando de acompanhar. Então assim, se é pra atrair gente nova pra ler, beleza, cara. Vai, eu não vou me sentir desrespeitado, porque vai Vai mandar um número na capa,
2: entendeu? Mas você vai se sentir porque daqui a um ano eles vão...
0: Não, vamos voltar ao número anterior. Beleza! E eu vou continuar comprando como eu vou fazer, como pode, eu fazia. Pode botar, então. Claro, não faz diferença pra mim, ó. Você quer mudar? Não muda. Eu quero... Só me traz aquela historinha que eu tô gostando e que ela seja bem feita. Pode botar o que quiser que você aguenta. Não, nem tanto. Assim, eu sou um cara comedido, entendeu? <risos> entendi. Mas a sua piada foi muito ruim. Você viu foi. que nem o Diogo... <risos> é, nem, eu entendi. nem o Diogo Afonso. <risos> é... Isso, isso, se o Diogo não ri, é sinal de baixíssima qualidade, é verdade. <risos>
1: <risos> There's a letter in your mailbox.
2: Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, à última leitura de meio da semana.
1: A pipa do vovô não sobe mais... <risos> A pizza do vovô não sai mais. Que você manda e-mail pra onde? Pode mandar para o matando no robô gigantes arroba matando robô
2: gigantes. Com, ou pode mandar tweetadas para o arroba MRG underline ou
1: pode entrar mais uma vez na nossa delícia de comentários lá no nosso site. Exatamente. E se você tem preguiça de digitar o nosso e-mail gigantesco, você pode entrar lá em fale conosco no nosso novíssimo site e debulhar-se em reclamações, xingamentos, elogios. O é, que mais que a pessoa pode mandar pra gente. Doação de dinheiro pode Situação fazer. Doação também. Bem, pode fazer, que você aperta enviar e chega no nosso e-mail, é uma beleza, sutil é um gênio, e vamos começar com o que hoje?
2: Vamos começar aqui, primeiramente lembrando que recebemos o desenho do Márcio Castro, com um matador de robô gigante, descendo em cima da lata de um robô, dizendo,
1: próximo, sensacional o desenho dele. Você inclusive tá na nossa galeria lá no DeviantArt que você pode acessar com o, o botãozinho aí do lado do, do Fale Conosco e do KD e tal. E você vai ver lá,
2: e o nosso queridíssimo amigo Catu e alguns outros, e o próprio Márcio Castro, Castro, concordou e confirmou. O Catu descobriu que o desenho do robô foi baseado no... Clá clássico robô Arthur, <risos> o Arthur da Estrela, cara, o robôzinho velhão, cara.
1: Sensacional, cara, sensacional. E
2: aí ele mandou o link aí da imagem dele do Google, cara, e eu vou, a gente vai botar aí, a Cris vai botar aí nos comentários, na, nos links do programa, pra você ver quem nasceu antes de 1980, ou em 1980, vai lembrar muito
1: bem. Muito bom, a referência do grande artista Sr. Castro, né, foi desvendado, ele achou que ninguém ia descobrir. Exatamente, muito bom, muito bom. Jogo, você foi sacaneado nos comentários? Pois é, o Mou. lembra do Mou dos Três Patetas? Eu lembro do Mou dos Três Patetas, lembro do Mou do Simpsons. Do Simpsons, exatamente. Ele comentou lá o seguinte, finalmente o jogo está 100% completo agora. Voz de gordo e agora gordo. Filha da puta, né? Pois Sua é. Sua mãe tá bem, né? A mãe dele deve estar rindo, isso sim. Do, do filho dela comentando um programa desse que você agora está... Mas eu não acho que você tá gordo não, Diogo. Eu vou te defender.
2: Não, eu emagreci. Eu emagreci, já emagreci. Eu, eu já contei pra vocês que eu fui eu fui ao médico fazer alguns exames, porque eu tava passando muito mal. E aí eu fiz live e vi que meus estavam. Estavam a 500 Ei, Quando deve ficar abaixo de 90,
1: parada. <risos> que beleza. Rumo ao desastre, né? Rumo ao desastre é infarto. e beleza. Então você tá. Como é que você tá fazendo para mudar a sua sua estética visual? Meu irmão, gordo psicológico só emagrece. Toma com a média.
0: <risos> que merda, maluco.
1: Muito bom. Boa, obrigado por incentivar o Didi a emagrecer. E vamos para a próxima?
2: Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Sou Gilberto Tadeu Marques Bueno. 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 25 anos de São Paulo.
1: Bueno, e aí, meu amigo?
2: Engraçado que eu li este aqui há uns dois dias antes ou atrás. Ele tá falando aí, né, do Eu Vou Isso. Ele disse ainda, Afonso, que ele preferiu a HQ a origem do Wolverine. Que conta a história do Wolverine,
1: que a gente até inclusive falou que matou um robô gigante. Falou? Falou, acho que a gente já falou, não falou? Eu não lembro, cara, se a gente falou dessa revista, porque a revista é revista muito boa, inclusive. É
2: legal mesmo, cara, é, é bem legal. E ele falou que a revista é muito mais interessante na opinião de merda dele. É,
1: na minha também, concordo contigo. Não é tão claro clássica, como diria o Roberto, mas né, ela é, ele é melhor, assim, e sintetiza muito mais o Wolverine do que eu, Wolverine. Mas, opiniões de merda temos aqui a colar.
2: <risos> verdade. Ele continua falando sobre o Aquaman que ele pilota, pois o Lanterna Verde cresceu muito depois dessas sagas. Logo, vai chamar mais público para ler e conhecer. Sou mais um namor, mas quem sabe os caras não fazem um Aquaman decente.
1: Pois é. é. Essa frase sempre incomoda, eu já falei aqui uma vez. Quem sabe? Quem sabe? É, você, você vai vender, olha, tem uma ideia ideia foda aqui pra uma empresa, eu preciso de 678 mil reais. Aí é o cara, e aí, vai dar certo? Quem sabe?
2: Ah, já dizer Marcelo Camelo, Camelo, né? Quem sabe o que é
1: ter e perder alguém. <risos> Só o cara que entrega o dinheiro, né? Esse realmente sabe. <risos> Jogo falando em opiniões de merda, o Carlos fez questão de deixar a dele nos comentários do nosso site e lá no Twitter também. Eu só não lembro qual era o Twitter dele, mas o Carlos disse assim, Bom dia. Começou bem. Está difícil de aguentar o Roberto no MRG. O <risos> <risos> bom dia para pra dar a maciada, né? Uh -huh, é, a moda O cara está nojento. A única opinião que vale é a dele. Ele se acha o máximo. Tive vontade de parar de ouvir o Matando Robô Gigante de quadrinhos, o último, umas três vezes. A cada terça, quarta e quinta, né? vontade, meu, deve ser paulista, se toca e tenha educação Falo pra ele isso o dia inteiro, cara você não é engraçado, você é chato demais, e isso não é de hoje todo o MRG é assim tirando isso, o episódio foi muito bom parabéns, tirando o Roberto o episódio foi muito bom, muito bom, então uma crítica construtiva ao nosso amigo Roberto de Estrada, né eu falei até pra ele, entra na fila meu amigo, que o Roberto
2: tem vários fãs, né, eu eu concordo com o Carlos, o Roberto é certo pra caralho, vamos tirar ele na piscina. Quer tirar ele? Quer pedir pra tirar? Vamos, vamos pedir pra sair. Vamos dar a tapa na cara dele, costurei nele até ele sair dessa porra.
1: Tá, mas o Roberto é assim, é o que acontece com as pessoas que são muito é, polêmicas, né, Diogo? É, é mal educado, né? É, ah, ele não é mal educado. O ah, não! É mal -educado. Porra! Não, mas se o Francisco Roberto sair, perde a graça, para o Rodinho, a gente vai acabar. <risos> Tá bom, então, pneu Carlos, muito obrigado, Carlos. Obrigado pelo bom dia. Bom dia foi legal, né? E a pérola de hoje, Diogo? Eu vou pedir pra você, temos alguma pérola do episódio de quadrinhos? Temos uma pérola
2: pronta aqui, recebemos também nos comentários, muito usados nos comentários. Entra nos comentários, entra nos comentários, entra nos comentários, saca. Do Gepeto, cara. O Gepeto mandou aqui dizendo o seguinte: ele fazendo uma referência, né? Uma coisa que eu não lembro se fui eu, acredito que tenha sido que disse no programa, ele usou assim, ó. Se eu fosse o Aquaman, ia nadar de barriga pra cima, e minha. Seria a Barbatana. Ah,
1: olha, ele é uma pessoa madura. Madura, madura. Hum, entendi. Bom, olha, eu não deixa de ser engraçado, eu confesso que eu ri bastante <risos> quando eu vi lá no, nos comentários, mas é, é uma falta de educação, principalmente com essa revista sensacional que lemos hoje, Caçador de Pipas, né? Mas fica a pérola assim porque o Matar Robô Grande não faz censura, né? É, até faz um pouco, né, mãe? Mas é um pouco que ninguém percebe, talvez. <risos>
2: É, agora, eu engraçado que eu me identifiquei muito com, a, com essa história do Amir, com essa história do Caçador de Pipa, porque eu passei por uma situação parecida. Vou contar aqui rapidamente. Uma vez eu tava e meu primo, a gente foi andar de bicicleta lá em Cambuinhas, em Niterói, no Rio de Janeiro. E meu primo virou pra mim e falou assim, ó, oh, te levar pra conhecer a Baía dos Ratos. Era um lugar onde o esgoto da cidade é, se juntava ali e ia pro Rio, sei lá onde é que ia. E ah. ficava muito rato ali fora, pegando lixo, essas porra, né? Tinha muito rato. E aí a gente foi. E era um local que eu nunca tinha ido lá em Cambuinhas. E aí meu primo foi, cortou ali, entrou ali, não sei o que. Daqui a pouco ele entrou numa rua, cara. E quando a gente virou à direita, porra, eu tive um pressentimento muito esquisito, sabe? Aí eu parei no início, arrumo e o primo continuou. Falei, vira, Diego, pô, vamos voltar, bicho, vamos por aí, não, vou voltar, voltar. E ele, não, moleque, continuou pedalando. Quando ele chegou no final da rua, meu irmão, tinha um portão aberto, aberto pularam três cachorros em cima dele. Cara, um cachorro pulou na cara dele, maluco. Aí, cara, eu virei de costas. Eu falei assim, meu primo morreu, porque a rua tava deserta, o primo morreu. Virei de costas pedalando, tava tendo um encontro de vários amigos dos meus pais e da minha tia, lá na casa do meu primo, lá em Cambuinhas. Então deviam ter umas 40 pessoas, assim, na casa. Eu voltei de bicicleta. Pedalando. Eu ficava pensando no meu cérebro para bombear sangue para minha perna para poder pedalar mais rápido para chegar lá e avisar que estava tempo que salvar o primo. Quando eu abri a porta, a única coisa que eu consegui falar, eu falei:
0: Laza! Laza!
1: O Diego morreu! Caralho!
2: Aí a tia desmaiou na hora!
1: Que isso, cara!" Diogo trollando a festa.
2: <risos> o meu tio pegou a bicicletinha, um tio grandão, forte, pegou a bicicletinha, um cabo de vassoura, cara. Era uma calóia e foi pedalando, sabe? Cara, quantidade de carro que saiu, cantando pneu da casa em direção ao local. Caralho, e foi aquela porra, nego, ajudando minha tia e eu chorando, não sei o quê. Aí daqui a pouco tinha uma, uma das moças paradas na porta, cara. Aí para, meu primo de bicicletinha. O que que tá acontecendo? <risos> <risos>